0: En este episodio te vamos a hablar de la importancia de los ahorros. Mm -hmm. Y comenzamos con para qué ahorrar. Dime, Circa, ¿a qué ahorramos?
1: Bueno, tenemos que tener ahorros para cualquier cosa que nos sobrevenga en esta vida. Porque no es, si nos va a pasar algo que necesitamos ahorro, es cuando nos pasa algo que vamos a necesitar ahorro. Eh, cualquier cosa puede pasar. Y los ahorros nos dan nos dan paz mental, nos dan esa estabilidad que nos deja dormir en la noche, porque sabemos que estamos preparados en caso de que tengamos algún imprevisto, pues estamos preparados. Eh, yo divido mis ahorros en dos, en dos partidas. Primero que nada es el, el, fondo, el fondo de emergencia, uh -huh. y ese fondo hay que tenerlo para lo que dije antes, por si acaso, que no es, no es si nos pasa algo, es cuando nos pasa algo que lo vamos a necesitar. Y ese se compone de gastos sorpresa, de cosas que yo no me espero que me vayan a pasar, pero si me pasan, pues ya lo tengo. Solamente tú puedes decidir cuán grande o cuán pequeño debe ser tu fondo de emergencia. Eh, las recomendaciones que nosotras damos es usualmente tener gastos de tres a seis meses. ¿Y cómo se calcula ese fondo de emergencia? Yo, de la manera en que lo calculo, es una lista de mis gastos esenciales que es absolutamente necesario para yo continuar viviendo bare bones, que yo no puedo existir sin eso. Eso compone mi techo, mi transportación, mi comida, cosas básicas. Multiplicas esa cantidad que tú necesites para ti y tu familia por tres a seis meses o lo que te haga sentir más cómodo, si tú quieres tenerlo de nueve meses, de un año, eh, especialmente si tus ingresos son variables, si no tienes un, un salario estable todo lo, todos los meses, pues debes tener eh, ese, ese fondo de emergencia más, más grande. Eh, ¿Cómo tú lo calculas, Mariby?
0: De la misma manera, de la misma manera. Lo importante aquí es no tenerle miedo a ese número, porque al principio te puede parecer muy, muy alto. A mis estudiantes usualmente, yo les digo, enfócate primero en esos primeros 500, en esos primeros 1000, automatiza y deja que ese dinero ahí tranquilito crezca porque lo peor que te puede pasar es un imprevisto y que no tengas ni un dólar uh -huh. en el caso de nosotros también le dimos bien duro, bajamos nuestros gastos variables del presupuesto y le dimos bien duro a poner un fondo solo de emergencias que para usar ese dinero mi esposo y yo los dos tenemos que estar de acuerdo y está en una cuenta de PenFed, en el Premium Online Saving de PenFed, eso está ya y el que sabe de Penfet sabe que para sacar los chavos de ahí hay que, hay que chavarse.
1: Entonces, <risa> Una semana.
0: Hace... Y tenemos más de seis meses. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos propiedades de inversión, nosotros no tenemos ni mami ni papi que nos ayude económicamente. Y si nuestra familia, nuestros papás o nuestros hermanos o alguien necesita alguna manita, pues ahí está ese dinero. Ahora, okay. tenemos también, eso es nuestro fondo de paz mental, tenemos más de seis meses ahí. Ahora también tenemos los ahorros, ya que estamos graduados y libres de deudas, tenemos los gastos de viajes, tengo el adiós 8 a 5, mm
1: -hmm. tenemos
0: lo, las compras planificadas para cuando nos entreguen la casa y el ahorro de los muebles nuevos está ahí. Ya yo sé los muebles que yo quiero y sé que cuestan un montón. <ríe> y ya el, este año, en febrero, cuando recibí el bono, del 2022 yo puse mi dinero ahí y no lo toqué para más nada. Y ese es el dinero de los ahorros para los muebles. Así que hay que ahorrar el fondo de paz mental, el más chiquitito primero, 500, mil dólares, depende de tus ingresos, y después lo vas aumentando a tres o a seis meses. ¿Por qué de tres a seis meses? ¿Cómo elegir tres, seis, nueve meses? Quizás piensa, si te quedas sin trabajo, ¿cuánto tiempo te va a tomar encontrar un trabajo nuevo? Y okay. depende de tu posición de trabajo actual, a lo mejor se te hace bien fácil conseguir un trabajo y tu fondo de emergencias quizás tres meses está bien. Pero si eres una persona que se te va a hacer difícil encontrar un trabajo, pues entonces seis meses o más es importante. Igual considera a quién tú le das support en tu familia y como dijo Silka, cubre tus necesidades, el techo, la comida, la transportación, la salud y esa paz mental que tu familia necesita para esos ahorros. Y cuando te gradúes de eso, pues entonces comienzas a ahorrar
1: para la gozadera. Para la gozadera y para los gastos que sabemos que no son sorpresa, también tenemos que ahorrar, por ejemplo, los uniformes de los niños, la matrícula, los libros, eso no es sorpresa, tú sabes, no podemos llegar a junio, julio y oh my god, tengo que comprar los, los libros de los niños, pagar la matrícula, los uniformes, eso no es sorpresa gente, ya ustedes sabían desde, desde siempre. De siempre que eso viene. <risa> Igual que Feche. navidad y el verano, los nenes comen más en verano, nos vamos Exacto. de paseo en verano, en navidad Exacto. hay que
0: comprar y, hay que, y la pomedera y los paseos, eso
1: viene. Sí, no, y es en la misma fecha todos los años, no es como que la Navidad la cambian, un, un año viene en Enero, otro año viene en Mayo, otro, no, 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 no. siempre es en Diciembre, siempre es el 25 de Diciembre, ya usted sabe que tiene que comenzar a ahorrar para todos esos regalitos, para los uniformes, para comprar el malvete al carro, si usted de los que tiene que pagar aquí en los Estados Unidos el, el seguro de la casa, el seguro del carro, muchas personas no lo incluyen en su pago mensual y se paga una vez al año, dos veces al año, pues mira, ya usted sabe, esas cosas son cosas que no nos toman de sorpresa. Y para esas cosas no se utiliza el fondo de emergencia. Para estas cosas tenemos que tener nuestros ahorros aparte y planificarlo aparte. Mira, si comienzas a ahorrar desde ahora, aunque sean $5 dólares cada pay period, a lo mejor no vas a llegar a la cantidad que necesitas para la fecha, pero es mejor que tener cero. Okay, si yo por lo menos tengo la matrícula de, de, del niño, eh, el dinero lo tengo, aunque no tenga el dinero para los uniformes y para los libros, pues es algo que tengo para lo que me, me, me planifiqué y, y guardé durante el año es mejor que nada, lo mismo para el carro, los carros necesitan mantenimiento, necesitan gomas, cambios de aceite, esto no es una sorpresa, los cumpleaños, la gente siempre cumpleaños en el mismo en la misma fecha. Caramba,
0: escuchen y abran la cuenta de ahorro, bendito sea.
1: Estamos nagging, estamos nagging hoy, pero es que tú sabes, eso hay que hay que pensarlo, hay sí, pues, que pensarlo.
0: Si no lo hacen, terminas usando tarjetas de crédito o vas a la financiera y coges otro bendito préstamo de los que nunca salen y mm. después pasa la temporada, consolidas la deuda y es otro pago más grande y llega el otro año y sigues en el bendito ciclo de que tienes o diez tarjetas de crédito con balance, más un préstamo, más no tienes ahorro, porque no sé, porque no nos escuchaste.
1: Exacto, porque no le hiciste caso a María y a Zika en el podcast. <risa> ¿Qué estrategias tú tienes para reducir tus gastos y para ahorrar, Mariby?
0: Mira, específicamente los gastos que nosotros um, teníamos más altos y utilizamos el dinero para ahorrar era la comida y el shopping, ¿verdad? Entonces el shopping, quité las aplicaciones, removí los triggers de mi vida no voy shopping cuando estoy aburrida, no visito Marshalls, TJ Maxx, I'm sorry, esas tiendas son bellas, pero uno termina comprando 20 porquerías que no necesita. Uh -huh. Y lo de la comida, del supermercado, obviamente en estos días todo ha estado súper caro, pero yo voy con, creo un menú, trato de crear un menú con la familia y si no me dicen nada, me hago yo un menú mental. Entonces chequeo lo que tengo en la alacena antes de ir al supermercado, hago una lista y hacen el celular o en un papel, lo mejor que tiene tu celular es el note, si puedes ponerle uh -huh. un checklist, y vas por ahí comprando solamente lo que necesitas. Tú vas con la lista de solamente lo que necesitas y ya estás a otro nivel. Uh -huh. Igual las compras, la, o las compras no, las comidas afuera, pues entonces las limitamos de uno. En, en el momento que estamos ahorrando agresivamente, hicimos a Nada. veces challenges de no salir a comer por un sí. mes, o una semana, o dos semanas corridas. Pero ahora entonces vamos de una a tres veces, porque ya yo sé que nosotros sentarnos los cuatro en un sitio a comer son mínimo 100 dólares. Tú pones uh -huh. el fondillo en un restaurante que no hace un fast food y son 100 pesitos ahí de la sentada sin Bien. alcohol.
1: Ay, eso mismo te iba a decir si te gusta darte la cervecita o lo que sea pues para dos personas van a ser 100 dólares no, no, no. ahora que estás hablando de las compras del supermercado algo que yo encuentro que me ayuda bastante es que yo no solo hago una lista de lo que me hace falta, sino de lo que tengo, uh -huh. porque yo llego al supermercado y digo, ay, yo no me acuerdo si tengo gandules, y yo hago arroz con gandules regularmente, una lata de gandules cuando vengo a casa tengo tres latas de gandules en la alacena, tú sabes, siempre Llevo una lista, qué tipo de carnes me quedan en, la, en el freezer, qué tengo en la nevera. Mira, hay veces que yo anoto hasta cuántos tomates me quedan. Me quedan dos tomates, me queda una cebolla. Me... Para yo saber cuántas cebollas voy a coger, cuántos tomates, porque si no, tú sabes, si cojo cosas que realmente no me hacen falta o cojo de más o no. Lleva una lista al supermercado. Ese es un, ese es un tip super helpful. ¿Y cómo comenzamos? Con mm. nuestro amigo el presupuesto. La hojita de Excel <risa> o el formato de la guía gratis o una aplicación que bajes,
0: el presupuesto.
1: Mm -hmm. Y nosotras eh, recomendamos tener también una cuenta separada para los ahorros. No dejes tus ahorros dentro de tu cuenta donde te entra tu cheque, porque eso está demasiado, es muy accesible. Y yo por lo menos, a mí me gusta Verlo ahí, y si lo veo ahí, significa que lo puedo gastar. Por eso, como te compartimos en el episodio anterior, yo uso el Zero base Budget para no dejar ningún dinerito suelto que haga lo que le dé la gana. Yo mando mi dinero que él haga lo que yo quiera. El dinero no me manda a mí. Y
0: la cuenta de ahorro separada no va a ser la del banco regular que tienes que no te dan ni las gracias. Uh -huh. Vas a abrir el High Yield Savings. Exacto. Me vas a enviar un email, María envíame el referral link de Smartypeak, yo te lo envío para que uh -huh. hagas tu Smartypick. también puedes abrir Ally o puedes abrir PenFed. pero me envías un mensaje por Instagram o por Facebook o por esos dos nada más, <risa> o a mi email <risa> y... Y te envío el referral link de Smartypick para que comiences a ahorrar. Puedes ahorrar 10 dólares, puedes ahorrar 20, puedes ahorrar lo que sea, pero necesitas esa cuenta aparte. Las cuentas de High Yield Savings en estos días están dando poco más de 2%. Así que no tienes por qué dejar el dinero en el banco local donde tienes tu cuenta de cheque que te dan 0.02 bicicleta o ni las gracias. <risa> una, uh, un, un temor que una persona específicamente de Puerto Rico me escribió cuando estaban alrededor del huracán era que le daba miedo tener el dinero en un banco así en línea porque si necesitaba el dinero, ¿cómo lo iba a accesar? Yo entiendo el miedo y tengo que acknowledge ese miedo. Tú puedes dejar 500 dólares en un banco local, pero siempre considera que los bancos hoy día corren en línea. Así que si no hay electricidad y no hay sistema, para que tú acceses tu banco en línea, el banco local tampoco va a tener un ledger de papelito para saber cuál es tu balance y darte el dinero. Uh -huh. Así que este miedo que tenemos del de banco en línea, estos bancos son acreditados o asegurados por el FDIC hasta 250 mil dólares, y te puedo dejar el link en las notas de, del show para que tú entres el nombre del banco y veas si está asegurado. Uh -huh. tú pones Hay un website del gobierno federal en el que tú entras el nombre y te dice cuánto está asegurado, si la certificación está activa o no. Pero muy consciente de que todos los bancos ahora corren en línea. Que el banco esté en tu pueblo no significa que si se va la luz o eh, el internet se cae por un par de días, como pasó con el huracán María,
1: vas a tener acceso al dinero porque la realidad es que todo corre en línea. Ajá. Uh -huh. Así mismo, y hablando de esas cuentas en líneas, eh, haz tu research, busca la que mejor te, te parezca, la que mejor te guste, eh, yo recomiendo una que tenga que tenga la opción de hacer, separar dentro de la misma cuenta, separarlo en diferentes buckets, yo lo llamo buckets, eh, no sé cómo, si tú tienes algún... Mejor nombre bolsillos. para eso, no, exacto, bolsillos, lo que sea, separado, y ahí mismo tú lo puedes nombrar, ¿para qué tú estás guardando? Para gastos del auto, para gastos de los niños de la escuela, para gastos de vacaciones, y ahí tú puedes llevar, yo soy bien visual, tú puedes llevar, eh, 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 a mí me gusta mucho la organización, y puedes llevar todas esas diferentes cuentas, diferentes ahorros, y sabes qué cantidad tienen cada partida. Si vas, de eso mismo te permite transferir dentro de la misma cuenta. O sea, si ves que, que las gomitas del carro te van a durar un poquito más, pero necesitas comprarle zapatos a los niños para la escuela, pues los puedes eh, transferir de un lado a otro. Y así te ayuda a, a tomar mejor control de, de, tus, de tus ahorros. Sí, y
0: eso es lo bueno que tienen. Yo sé que Ala y Pick tienen esa opción. No sé qué otro banco lo tiene, pero son los que he visto y he discutido sí, sí. con mis estudiantes, lo, los que Silica sí, y yo tenemos. Creo que puedes añadir hasta nueve o diez buckets en esas cuentas. Tienen un límite. Y también uh -huh. tienen un límite de transacciones. Y estamos hablando solamente de los IEU Savings Accounts. No es una cuenta que vas a utilizar como el, la cuenta de cheque o tu cuenta de ahorro regular que tienes uh -huh. una tarjeta o lo que sea. Esta la vas a usar tienen un límite, no sé si de 10 transacciones al mes o algo así, así que hay que leer las letras pequeñas, pero esas son cuentas que tú vas a transferir dinero a la cuenta o a los bolsillitos para aumentar tus ahorros y cuando tú necesites el dinero, yo personalmente lo que hago y creo que que hace lo mismo, pagamos con la tarjeta de crédito uh -huh. como pagamos todas nuestras transacciones, después hacemos una transferencia grande de esa cuenta a nuestra cuenta corriente o de cheque y de ahí, Saldamos la tarjeta y ya. Nosotras en casa ya no pagamos con tarjeta de débito porque nos cansamos de los benditos fraudes que el dinero se nos desaparezca. Y ambas uh -huh. tenemos el crédito en 800 o más uh -huh. usando nuestras estrategias de mantener la utilización de crédito en perfectas condiciones. Así que, últimas notas. Oh, yo no sé si tú tenías algo más además de no, las últimas
1: notas. eso es todo, sí.
0: Tu tarjeta de crédito no es tu fondo de ahorros. Así uh -huh. que no pienses en invertir, ni en crear tu plan de salir de deudas ni nada, hasta que no tengas mínimo un fondo de emergencias pequeñito de mil, dos mil dólares. Tus papás uh -huh. o tus hijos no son tu banco, ni los amigos, ni nada de eso. Tú eres el único uh -huh. responsable de tus finanzas personales y de tener el dinero disponible para darle estabilidad
1: a tu situación financiera. Exacto. Sí, tenemos que dejar de contar con que otras personas nos van a salvar. No tenemos que salvar nosotros mismos, para bien o para mal. Eso es la adultez. Uh -huh. No sabemos la situación económica de los demás y si estamos contando con alguien más, que, con que alguien más nos va a ayudar, nos podemos llevar una gran sorpresa. Y entonces están pillados ellos y estamos pillados nosotros. Aparte de que eso pone un estrés tremendo en las relaciones de familia y amigos. No queremos eso. O sea, sí sabemos que unas catástrofes pueden pasar, obviamente. Y sí, cuentas con tus amistades, con tu familia y eso, pero trata siempre de estar preparado, de estar preparado y de, de tener tu plan, tener tus ahorros. Las estrategias de, de nosotros, pa, mías por lo menos para ahorrar, todo regresa al budget monitorea tus gastos, presta atención a esos pequeños gastos que cuando se suman pueden que no sean tan pequeños, uh -huh. las compras online, las comidas afuera, happy hour todos los viernes, revisa tus suscripciones también, hay veces que estamos pagando una suscripción del gym y nunca vamos, <risa> <risa> cancela eso. Y YouTube lo tiene todo gratis. <risa> Correr, caminar afuera, todo eso es gratis. Eh, sí, Hulu, Netflix el cable, tenemos 20 mil suscripciones que realmente a lo mejor ni las usamos todo eh, también podemos llamar a las a las compañías de seguro que nos aseguran los carros a ver si tienen mejores ofertas, puedes llamar a tu compañía del cable o de internet a ver si tienen mejores ofertas, todas esas cosas yo las hice cuando estaba saliendo de deuda y bajé lo, los gastos un montón con, con esas pequeñas con esas pequeñas estrategias, cancelé mi ticket de Disney, mi <risa> Anual <Mama>. Pass, <risa> eso fue lo más que me dolió, <risa> pero ya puedo ir a Disney y a donde quiera sin cargo de conciencia porque voy preparada.
0: Sí, y, y también es este, a pesar de que de la misma manera que te decimos que tus papás o tus hijos o tu familia no son tu banco, quizás tú los puedes ayudar teniendo tus ahorros y si ellos tienen alguna emergencia mire el año pasado entre los años dos, dos, los dos años pasados yo no había no había visto tanto GoFund ni de gente pidiendo dinero para los gastos fúnebres de algún familiar algún amigo eso está triste o sea es, es un momento en el que la familia tiene mucho estrés y no hay ni para eso ajá uh -huh un momento de estrés, de tristeza y no hay ni para eso. Así que que tú tengas un dinero para ayudar a esa familia, ya sea que es de un amigo o ayudar a tu propia familia en un momento difícil, te da un poder, una paz
1: y te lleva a otro nivel. I agree. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. <risa> Gracias
0: por acompañarnos en este episodio de, las import de la importancia de los ahorros. Y revisa las notas del show para que veas las herramientas que tenemos para ti y te encamines a la independencia financiera junto a nosotras. Bye. Bye. Si estás ready para crear tu plan financiero y encaminarte hacia la independencia financiera, revisa las notas del show para que veas más información sobre el programa VIP de Transforma Tu Dinero. En este programa vamos a trabajar juntas en ese plan hacia la independencia financiera. No lo sigas dejando para luego. Tú y tu futuro te lo van a agradecer.